0: Ein herzliches Hallo und ein frohes neues Jahr wünscht der Podcast
1: Talking Basketball in Persona Olli D. und Stefan Koch. Hallo Stefan, grüße dich. Hallo Olli, von mir auch allen lieben Hörerinnen und Hörern ein gutes, frohes, gesundes, friedvolles 2023.
0: Sehr schön, da kann ja nichts mehr passieren. Ich frage, glaube ich, ich glaube, du bist nicht so einer. Ich frage jetzt nicht nach Vorsätzen, oder?
1: Nee, äh, <lacht> <Nö>. <lacht> nee, also du kannst du kannst, du, du kannst, kannst gerne äh, nach Vorsätzen fragen, aber ähm, also ich finde, es muss kein Jahreswechsel her, um sich äh, einen Vorsatz äh, ins Buch zu schreiben. Und deswegen, wenn ich mir Vorsätze nehme, dann sind die unabhängig vom vom Jahreswechsel. Bleib doch einfach, wie du bist. Was willst du damit sagen? Perfektion ist nicht zu toppen, oder was? Nein. Äh, wir hören besser auf, bevor wir hier aus, aus Glatt als uns führen.
0: Ähm, ein neues Jahr muss ja auch immer irgendwie auch gut beginnen, um dann gut in das neue Jahr zu kommen. So machen wir das mit diesem Podcast ja auch. Wir haben einen, einen überragenden
1: Gast heute. So glaube ich wenigstens, dass es ein überragender Gast ist. Ja, also es, es ist ein überragender Gast. Und das allererste Mal wirklich vor einem Podcast äh, ist mir klar geworden, die Zeit für diesen Podcast reicht nicht aus um diese Karriere, diese Vita in all ihren Facetten wirklich abzubilden. Also wir sprechen über einen Gast, der, ähm, er wird mir es jetzt verzeihen, nicht mehr der Allerjüngste ist, aber einer, der unfassbar viel gesehen und erlebt hat, einer, der ganz, ganz große Erfolge gefeiert hat und einer, der für eine ganze Generation deutscher Basketballtrainer Vorbild war. Und ich glaube, äh, jetzt weiß es eigentlich fast schon jeder, ne? Im Übrigen gab es letztens einen Podcast von der ZEIT mit Marius
0: Müller-Westernhagen, der dauerte etwas über sieben Stunden. Vielleicht können wir das ja toppen heute. <lacht> Nein, wir können, wir, wir können, aber nee. Aber ich glaube, wir hätten genug Gesprächsmaterial, um tatsächlich sieben Stunden zu füllen, da bin ich sicher. Mit diesem Gast, ja. Wer es noch nicht weiß, wer es ist, dem, dem helfen wir jetzt auf die Sprünge, denn unser Gast verrät uns jetzt seinen zweiten Vornamen. Wenn er denn einen hat. Lieber Gast, hast du einen
2: zweiten Vornamen? Ich überrasche einen aber mit schwierigen Fragen. Ich habe mal irgendjemand Verteidigungsminister genannt, aber weiß nicht, ob, der als, ob das als zweiter Vorname zählt. Sonst wüsste ich eigentlich nicht. Mehr. Gut,
1: also der, der, der Verteidigungsminister, wir hatten ja auch schon als zweite Vorname, kannst du dich erinnern? Wir hatten einmal 7-Eleven als zweiten Vornamen, als Spitzname. Aber müssen wir jetzt auch nicht alles wieder auffassen. Lieber Gast, es weiß zwar im Prinzip schon jeder, wer du bist, aber bitte stell dich vor.
2: Ähm, Dirk Baumann, hallo zusammen. Ähm, Stefan, Oliver, schön, dass ihr mich eingeladen habt. freue mich sehr. Äh, und nochmal Hallo an die lieben Hörer. Schön wir
1: dabei. freuen uns sehr.
2: Dirk, wann
0: warst du zum letzten Mal in Oberhausen?
2: In Oberhausen war ich zum letzten Mal, ich würde sagen vor einem halben Jahr. Ähm, ja, wenn, man, äh, wenn man älter wird, ihr könnt da noch nicht wirklich mitreden, aber wenn man, wie, wie ich, ich bin ja irgendwie äh, schöner, aber dann auch traurigerweise äh, im Dezember 65 geworden, was sich ganz grauslich anhört, äh, dann entwickelt man eine Sentimentalität so alten. Erfahrungen und äh, dem Elternhaus und solchen Dingen gegenüber. Und deshalb dachte ich mir, ich fahre jetzt einmal nach Oberhausen und ähm, schaue mir das Haus meiner Großeltern, mütterlicherseits an Glockenstraße in Oberhausen. Und da, da bin ich vorbeigefahren, äh, aber äh, sonst komme ich da eigentlich nicht mehr rum, wie man so schön auf, äh, auf äh, Ruhrpottlerisch sagt. Da komme ich nicht mehr hin, nein.
0: Genau, man sagt auch so schön, von wo kommst du weg? Und du kommst weg wo aus Oberhausen. Ne? Genau, ja, von wo sicher. kommst du weg? Aus
2: Oberhausen.
0: Ja, sicher. <lacht> ja, sicher. Äh. Jetzt ja, sag mal, in Oberhausen geboren. Ich habe das Pech, ich bin äh, Westfale. Das ist nicht das Pech, sondern das Glück. Äh, mein Geburtshaus gibt es leider nicht mehr. Da stand ich auch mal vor, das haben sie abgerissen. Also so ein Geburtshaus, wo ich dann eventuell so meine Plakette dran machen könnte. Hier, hier wurde der berühmte Podcaster <lacht> ja. geboren. Schade. Aber dein Geburtshaus gibt es noch?
2: Also geboren wurde ich ja da sozusagen um die Ecke in einem Krankenhaus. Okay. Aber das Haus meiner meiner Großeltern äh, steht noch. Äh, da gab es, äh, also meine, mein Großvater äh, hatte ähm, Tauben, also diese Brieftauben. Eine Brieftaubenzucht, was ja auch typisch für den Ruhrpott ist. Ja.
0: Äh,
2: und äh, wir hatten immer äh, Kaninchen. Und äh, ich hatte zwei, weiß nicht mehr, wie die hießen. Und plötzlich fehlte einer und zwar kurz vor Weihnachten. Und als es dann äh, als Weihnachtsbraten Kaninchen gab, äh, da glaube ich, hat mich eine, äh, eine Panikattacke erwischt und äh, das fand ich ganz furchtbar traurig. Und seitdem esse ich auf keinen Fall mehr irgendwelche Kaninchen oder so. Also das waren so meine, meine schönsten Ruhrpott-Erfahrungen. Meine, meine Großeltern, väterlicherseits, haben in Mülheim gewohnt, Mühlheim an der Ruhr. Und mein, mein Opa war, was man, das gibt es heute gar nicht mehr Eisenklopfer. Das, die sind aus äh, dem Hunsrück ausgewandert, äh, waren Bauern, sind ausgewandert in den, ins Ruhrgebiet. Und da hat er äh, auf einer, erst auf einer Zeche und dann bei Thüssen in der Stahlproduktion gearbeitet. Also eine richtige ähm, Malocher-Familie, aus der ich komme. Jetzt hat dein
0: Opa mit Brieftauben dann auch so Wettbewerbe äh, mitgemacht? Das kennt man sonst so, wie gesagt, gar nicht, aber aus dem Ruhrgebiet. Die wurden da irgendwie losgelassen? Ja, kann, ja, kann ja das, nicht, das weiß ich, ich, hatte, das das ich nicht
2: mehr. Aber ja. ich weiß nur, der hatte ganz furchtbar viele Tauben. Und äh, äh, das hat meiner Oma überhaupt nicht gefallen. Äh, äh, mir hat die Geschichte mit den... Kaninchen nicht gefallen, aber alles in allem war, war das eine tolle tolle Jugend, sowohl äh, im, im Ruhrgebiet als auch dann später am Niederrhein, also in Krefeld, wo, wo ich ja jetzt äh, auch wieder wohne.
0: Du sprichst aber noch diesen Slang, oder? Diesen Ruhrpott-Slang, wenn du willst, kannst du das, ne? Mit, ich sag mal, ja, mit,
2: mit dat und wat und so, ja, ja. So. <lacht> aber so richtig, so richtig dann auch nicht. Aber äh, wenn ich mich bemühe, dann, glaube ich, hört man, äh, dass das Ruhrpott-Slang sein soll. Ja. Okay, jetzt das hast du gesagt, Jürgen von Manger. Reicht's sie aber, Stefan Reicht's jetzt, ne, mit dem...
0: Ja, genau, ich glaube, aber ich frage ich nochmal, kennst du Jürgen von Manger, Rudi, den Techtmeier?
1: Natürlich, also?
2: kenn, natürlich kenne ich Jürgen von Ihr Manger. Ihr kennt ihn, aber
1: Stefan, kennst du ja. ihn noch, Jürgen von Manger? Natürlich kenne ich ihn, Techtmeiers Reisen. Stimmt. Rechtklasse. klasse. Haken wieder ab. Genau. Dirk, ähm, ja, du hast gesagt... Ähm, Du kommst aus einer Malocha-Familie. Dein Vater hat einen Betrieb gehabt, Heizung und Sanitär. Du hast da auch immer so ein bisschen mitgeholfen. War es für dich zu irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens eine Option, das auch zu machen?
2: Äh, nie wirklich. Also, äh, ich habe immer in den Ferien äh, in der Firma meines Vaters gearbeitet, äh, habe da äh, Heizkörper geschleppt. Das waren damals Gusseiserne, die waren richtig schwer. Und die, die Mitarbeiter, die Monteure äh, meines Vaters haben mir das Leben dann natürlich besonders schwer gemacht. Und ich musste dann äh, diese schweren Heizkörper äh, äh, so immer in den obersten Stock äh, tragen. Und im Winter, die die ja auch eiskalten, also bei Frosttemperaturen eiskalten, da sind die, die Hände an den Rohren äh, kleben geblieben, diese Rohre dann hochschleppen und so. Aber ich glaube, dass... Äh, das äh, hat mir nur gut getan. Ähm, ich weiß, äh, nach diesem ersten Arbeitstag äh, bin ich gleich im, um 5 Uhr äh, tot äh, ins Bett gefallen. Und ich glaube, was man da, ich meine, wir haben ja alle ein, ein sehr privilegiertes Leben und äh, müssen uns nicht mit, mit äh, wirklich der harten Arbeit unserer Hände äh, oder unserer Körper unser Geld verdienen. Und äh, was all die Leute. Äh, leisten, die äh, Häuser bauen, die ähm, solche Dinge tun. Das wird einem erst klar, wenn man es selber einmal gemacht hat. Und insofern war das, glaube ich, eine sehr hilfreiche Erfahrung. Ähm, und äh, ja, das hat mir, glaube ich, geholfen und nie geschadet.
1: Hm. Wie, wie hast du denn in, äh, in diesem Umfeld dann den Basketball und deine Liebe zu diesem Sport entdeckt?
2: Ich habe, wie, wie, wie wir alle, wie, wie du und Oliver, du auch sicher Fußball gespielt am Anfang äh, beim KTSV Preußen-Krefeld. Äh, und dann hat mich, wie das ja damals fast immer der Fall war, äh, ein Sportlehrer, der gleichzeitig... Äh, Basketballtrainer war, ähm, der hat da irgendein Talent gesehen offenbar und hat mich gefragt, ob ich nicht äh, Basketball im Verein spielen wollte und, äh, und habe das versucht und es hat mir äh, unfassbar gut gefallen und das war so der erste der erste Schritt. Mhm.
1: Und du, du bist ja dann bald auch die nächsten äh, Schritte gegangen. Du bist dann das erste Mal in die USA äh, mhm. nach Fresno. Äh, mhm. Was stand da im Vordergrund für dich, dein Lehramtsstudium oder Basketball?
2: Also das Lehramtsstudium war eigentlich immer Krücke für mich. Ich erinnere mich, mein erstes Ziel war bei Bayer Leverkusen damals TUS 04 in der ersten Liga zu spielen. Aber dabei war ich, dafür war ich bei Weitem nicht gut genug und habe dann immer, was heute Pro B ist, gespielt, also dritte Liga. Und, und dann war irgendwie... Mein, mein Ziel, weil ich auch angefangen habe, eine Jugendmannschaft äh, noch zu der Zeit zu trainieren, in der ich noch selber gespielt und studiert habe, ähm, Trainer in der Bundesliga zu werden, so mit 29 oder so, 30. Ähm, aber vorher war natürlich die Leidenschaft für das Spiel äh, sehr groß. Und ich dachte damals, dass meine einzige Chance, äh, also noch höher klassiger, spielen zu können, darin bestünde, in die USA zu gehen und da zu versuchen, als Walk-On, also als jemand, der kein Stipendium hat, aber trotzdem mittrainieren darf, unterzukommen und damals gab es ja kein Internet und gar nichts, aber es gab Uh, Stefan, da musst du mir jetzt helfen. Smith und irgendwas so ein Street Smith, uh, Street Smith. Ja, genau, Street Smith, ein, uh, so ein Magazin, ein Magazin über, genau. über die NC2A. Und uh, das habe ich mir gekauft am Bahnhof in, in, uh, in Düsseldorf und habe geschaut, weil ich dachte, ich wäre uh, jemand, der gut verteidigen uh, kann und der darüber vielleicht eine Chance hätte. Da war ich so 24 oder so, glaube ich. Und, und habe mir deshalb Fresno State ausgesucht, weil die damals zu den Top-Teams in der A defensiv gehörten. Was sehr relativ war natürlich, es gab da keine Shut Park. und die haben das Tempo unfassbar verlangsamt und deshalb wenig Punkte bekommen, aber trotzdem hat, äh, hat die Uni äh, schon auch einen großen Wert auf äh, die Verteidigung gelegt und äh, so dachte ich, wenn du irgendwo eine Chance hast, dann da. Das Geld habe ich bekommen. Erstens, ich habe es mir verdient, meine Eltern haben geholfen und ich hatte ein Stipendium der Rotarier, ähm, die eigentlich immer sonst nur Juristen und Betriebswirtschaftler und so in die USA geschickt haben, aber ich in dem Falle einmal jemandem, der, der Sportwissenschaften studiert hat, diese Chance gegeben. Und so konnte ich dahin und mein großes Glück. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn man sich Dinge zutraut und wenn man Dinge wagt, dann öffnen sich Türen, von denen man überhaupt nicht geglaubt hat, dass sie sich öffnen würden. Und ähm, als ich dort... Ähm, in den USA war und äh, angekommen bin, ins Basketballbüro gegangen bin und äh, gesagt habe, ich bin, äh, ich bin aus Deutschland und ich würde gerne bei euch mittrainieren als Walker. Dann haben die gedacht, das, was raucht jetzt der, was ist mit dem los? Äh, und, und waren da ganz abweisend, natürlich. Äh, aber... Äh, in einem der Trainerräume saß Ron Adams, der im Jahr vorher in Belgien bei Sun Air Ostende den Pokal gewonnen hatte und der also eine Affinität, was ja damals sehr ungewöhnlich war, heute ganz anders ist, für europäischen Basketball und für Europäer überhaupt hatte. Und er hat mich in sein Büro geholt äh, und war extrem freundlich und äh, hilfsbereit und hat mir dann eben erlaubt, ähm, beim Training unten mitzuhelfen, äh, den den Teammanagern beim Wasser äh, einschenken zu helfen. Dann auch so als Trainingsdummy bei Verteidigungs- oder Angriffsübungen einfach mal mit aufs Feld zu gehen. Wenn da welche gebraucht wurden, die passen sollten oder die äh, verteidigen sollten oder so, dann durfte ich mit aufs Feld. Und das war einfach eine, eine natürlich eine großartige äh, Erfahrung. Und bin dann ja zurück nach Deutschland und ähm, dann äh, hauptamtlicher Jugendtrainer beim TSV Bayer Leverkusen ein Jahr geworden. Ähm, ach nee, das ist schon so lange her, dass ich das gar nicht mehr zusammenkriege. Hab dann mein Studium beendet, so rum ist das richtig, habe mein Studium beendet und Ron Adams wurde dann Cheftrainer bei Fresno State. Uh, und ein anderer Mentor, der für meine Karriere unendlich wichtig uh, war, war Ed Gregory, der uh, damals bei den Cleveland Cavaliers ein Assistenztrainer war. Und uh, bei dem ich eine, ein Seminar gewählt hatte in meiner Studienzeit dort, das hieß Coaching Basketball und auch der ist ein guter Freund geworden und der hat dann zusammen mit Ron sozusagen diesen Plan ausgeheckt, mich als Assistenztrainer dann in 86, 87, 87, 88 in die USA zurückzuholen. Und das habe ich, ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen, getan, weil... Dass Trainer sein mir so unglaublich viel äh, Spaß gemacht hat. Und äh, da war ich ungefähr 30 dann. Äh, und und äh, der Basketball mich so fasziniert hat. Und insofern ähm, war das ein großes Glück, ein großes Glück. Und habe dann da zwei Jahre ja als äh, als, als Great Assistant äh, und dann im zweiten Jahr als sogenannter Part-Time Assistant. Aber man muss da voll. 16 Stunden am Tag, sieben Stunden die Wochen arbeiten und habe da unglaublich viel mitgenommen und eben auch so das Netzwerk erweitert. Und Warren Adams, der dann viele Jahre lang in der NBA bei den, bei den Chicago Bulls und dann bei Golden State und so als Trainer, als Trainer war und jetzt auch noch ist, von ihm ganz viel gelernt, von Ed ganz viel gelernt und darüber auch immer wieder die Möglichkeit gehabt, so NBA-Basketball aus erster Hand kennenzulernen und so. Also nochmal für mich, wenn man sich Dinge traut und sich aus seiner Komfortzone herausbewegt und vielleicht auch Dinge tut, zu denen andere vielleicht nicht den notwendigen Mut haben, dann öffnen sich Türen äh, und es passieren Dinge im Leben, die man so nicht erwartet hätten, hätte. Und das ist dann, äh, Stefan, am Ende auch etwas, äh, was man jungen Leuten nur, nur raten kann. Und äh, für mich war es einfach eine tolle Sache. Und ohne, auch ohne die beiden. Ne? Man braucht ja auch immer Menschen, die an einen glauben und die einem helfen. Wäre äh, so diese Karriere als, sagen wir mal, ein mittelmäßiger Basketballer, der nie in der ersten Liga gespielt hat oder Nationalspieler war nie möglich gewesen.
0: Du warst ja eigentlich safe. Du hast ja studiert. Du wolltest Lehrer werden. Soweit ich weiß, Sport und Englisch. Ein Referendariat stand aus, aber eigentlich äh, ein sicheres Ding. Lehrerbeamtentum. war das für dich dann gar keine Option mehr, weil du dich so dieses Trainer-Dasein Basketball faszinierte. <lacht>
2: Ja, nein, das war, war eigentlich keine Option. Also für mich war klar, ich will das versuchen und ich will diese Chance nutzen und, und werde diese Chance nutzen. Und nochmal, ich glaube, man, man, man braucht im Leben, oder ich sage es andersrum, wenn man sie hat, muss man sehr dankbar dafür sein, Menschen, die an einen glauben und die einem Chancen geben. Und das war in den USA so und das war mit Otto Reintjes, der damals Manager bei Bayer Leverkusen war, ganz genauso. Er hat mir die Chance gegeben, bei Bayer Leverkusen äh, hauptamtlicher Jugendtrainer zu sein, ein oder zwei Jahre lang. Ich weiß das nicht mehr äh, so genau. Und er hat mich, als ich dann aus den USA wiederkam, ähm, nach einem Jahr äh, als Assistenztrainer von äh, Jim Kelly dann in die Verantwortung als Cheftrainer genommen, mit, ich glaube, 31 oder 32 was schon damals sehr ungewöhnlich war. Damals gab es sicher noch viel mehr deutsche Trainer in der Bundesliga, als es sie heute gibt. Aber einem Nobody mit 31 Jahren diese Verantwortung zu geben, war unfassbar mutig und. Und äh, deshalb bin ich, äh, bin ich ihm da äh, na, wahnsinnig dankbar äh, für diese. Aber am Ende muss man sie dann eben auch nutzen, die Chancen, die einem geboten werden. Und, äh, und das habe ich mit allem, was ich damals hatte, versucht. Und äh, Gott sei Dank hat es einigermaßen funktioniert.
1: Ähm, du hast selbst gesagt, du warst sehr jung, als du Headcoach geworden bist, in Leverkusen 31. Mit der Erfahrung von heute, was würde der erfahrene Dirk Bauermann, heute anders machen in seiner ersten Cheftrainerrolle, als es der junge Dirk Bauermann gemacht hat?
2: Wahrscheinlich äh, natürlich ganz viel, keine Frage. Ähm, aber am Ende ist man dann eben auch in einer solchen Situation immer der, der man ist. Und die, diese Rückschau ähm, liegt mir da nicht so. Ich glaube, dass äh, der Erfolg, den wir, den wir hatten und äh, an dem ich sicher auch einen kleinen Anteil äh, hatte, schon auch damit zu tun äh, hatte, dass ich so unerfahren und jung war. Was ich, glaube, hatte, war eine unfassbare Menge von Energie, auch großem Ehrgeiz. Das wird, das wird mir auch manchmal vorgeworfen, aber so ohne äh, fast eine Besessenheit erfolgreich zu sein äh, und ohne einen großen Ehrgeiz kann man, glaube ich, große Ziele kaum erreichen und, äh, und eine Unbefangenheit, äh, eine, eine große Energie, eine große Leidenschaft für das Spiel und der unbedingte Wille zu gewinnen. Ich glaube, die Dinge, die konnte ich ganz gut übertragen. Und insofern das ganze Wissen und die Erfahrung, was auch so Führung von Athleten und Umgang mit Medien und Managern und, und so weiter, was man da so alles über die Jahre lernt, äh, das ist immer hilfreich, keine Frage. Aber äh, trotzdem glaube ich, dass, äh, dass gerade die Dinge, die ich nicht hatte, mir geholfen haben äh, mit dieser tollen Mannschaft und diesen tollen Spielern, unfassbar tollen Spielern. Äh, denn am Ende gewinnen immer die Jungs, die auf dem Feld stehen, äh, diese Ziele erreicht haben. Äh, zu können. Ähm, sicher hätte mir damals ein bisschen mehr äh, Gelassenheit gut getan. Äh, sicher hätte mir damals auch ein bisschen mehr emotionale Kontrolle gut getan. Aber am Ende war, war, war das immer alles authentisch und nie gespielt. Und ich glaube, das haben die Jungs gemerkt und die haben mir das abgenommen und sind deshalb da mit mir auch durch dick und dünn gegangen.
1: Du warst äh Serienmeister in Leverkusen, sieben Titel in Folge, insgesamt neun Jahre da. Dann hast du in Bamberg noch zwei Meisterschaften gewonnen, warst dort insgesamt sieben Jahre. Das sind sehr lange Zeiträume für einen Coach. Wie kriegt man das in einer Organisation hin, ohne dass größere Reibungsverluste entstehen?
2: Also erstmal, ich glaube ich, ist es für einen Trainer ein großes Privileg, wenn er so lange bei einem Verein sein kann. Und was ich vermisse, äh, äh, gerade heute, und das soll sich überhaupt nicht anhören, so wie früher war alles besser, das ist albern, aber ist, äh, einen langen Atem zu haben, äh, Trainern den Rücken zu stärken und zwar vorbehaltlos und nicht nach der ersten Niederlagenserie nervös zu werden oder ähm, den sogenannten ähm, der Dynamik des Geschäftes zu folgen. Also es wird einmal ein Ziel nicht erreicht und der Trainer muss gehen und so. Das finde ich ganz grausig und äh, und falsch, weil nach meiner Erfahrung nachhaltiger und langfristiger Erfolg nur möglich ist, wenn es eine große Kontinuität bei den handelnden Personen gibt. Und das bedeutet eben Manager, aber es bedeutet auch Cheftrainer und ähm, und, wie sagt man, Leistungsträger. Ich glaube, es braucht Zeit und es braucht ein großes Vertrauen, das sich entwickelt. Ähm, es braucht ein, was wir im Sport ja dann blindes Verständnis nennen ähm, und diese Dinge brauchen Zeit, dafür gibt es keine Abkürzungen. Insofern war ich da sehr privilegiert äh, mit äh, Leuten zusammenzuarbeiten, also Otto Reintjes in Leverkusen, Wolfgang Haider in Bamberg und beim DBB, da war ich ja auch äh, sieben Jahre, 2004 war meine erste, mein erster Sommer und 2011 mein letzter, ähm, also da Wolle Brennscheid und, und, und Ingo Weiß und so, also Leute ähm, und Menschen zu haben, die einem vertrauen und die nicht sofort nervös werden, die ein Rückgrat haben und ähm, die Verantwortung nicht immer gleich auf den Trainer abwälzen. Das ist ein großes Glück, das hat nicht jeder und ich hatte das äh, dreimal. Ich glaube, was es braucht, ist, es braucht eine Sensibilität im Umgang und es, glaubt, es braucht eine komplette Fokussierung auf den Erfolg oder die gemeinsamen Ziele, anstatt darüber nachzudenken, wer mehr in der Zeitung vorkommt oder äh, wer bei einem Erfolg vielleicht... Äh, wem bei einem Erfolg der größere Anteil an diesem Erfolg zugesprochen wird. Also es gilt immer äh, Team über selbst und wenn man das beherzigt und, äh, und äh, in seinem Handeln sich ausschließlich auf den kollektiven Erfolg konzentriert und nicht auf die ganzen Nebenkriegsschauplätze, das glaube ich ist ein, äh, ist ein guter Weg. Hm. Um Du hast gesagt, nicht
1: nervös werden, langen Atem haben. Sind Sie in München bei den Bayern nervös geworden, als es da zu dieser doch sehr überraschenden Trennung kam?
2: Naja, also zum nervös werden gab es überhaupt keinen Grund, weil die Saison nicht mal angefangen hatte. Wir sind souverän aufgestiegen. Da waren 18.000 Menschen in der Olympiahalle, als wir gegen Würzburg gespielt haben und ähm, ich glaube, haben gar kein Spiel oder ein Spiel verloren in dieser Saison und, äh, und äh, haben dann eine sehr gute, aus meiner Sicht, oder zumindest gute ähm, Saison in de dem ersten Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit gespielt und sind ja dann gegen die von dir gecoachten, mein lieber Stefan, Quakenbrücker oder Artland Dragons ausgeschieden. Äh, Knappe Serie. Knappe Serie, ähm, und, äh, aber für das erste Jahr der Zugehörigkeit war das alles in Ordnung. Ähm, die Halle war fast immer voll und es gab eine große Begeisterung äh, für den Basketball äh, in, in der Stadt und auch durchaus im, im Verein. Ähm, Manchmal, und ich meine, du hast selber sehr lange im Profisport gearbeitet, gibt es einfach personelle äh, Konstellationen in der Führung, die überhaupt nicht zueinander passen. Und vielleicht gibt es auch unterschiedliche Agenten. Und äh, am Ende äh, war, war das dann auch der Grund für äh, meine Entlassung. Ähm, dass dann eine solche Entlassung auch äh, natürlich öffentlich, öffentlich kommuniziert und erklärt werden muss. Äh, da wurden mir ja Dinge vorgeworfen wie, äh, die Mannschaft sei taktisch nicht genügend gut ähm, vorbereitet. Ähm, ich weiß gar nicht mehr im Detail. Ich glaube, das gehört dann einfach dazu. Und äh, solche Entscheidungen müssen ja äh, kommuniziert und erklärt werden. Und dass man dann im Zweifel als der betroffene Trainer ganz andere Meinung ist, ich glaube, das ist klar. Ich habe es aber auch alles, es gibt da kein böses Blut mehr und das ist auch ja deutlich mehr als zehn Jahre her. Mich hat das damals sehr getroffen, das muss ich schon sagen, weil äh, der Profisport ist ein hartes Geschäft. Aber eine solche äh, Kündigung, die ja, wie du gesagt hast, extrem ungewöhnlich war. Äh, und wo dann auch so ein bisschen ja durchaus nicht nur ein bisschen meine Reputation gelitten hat, das war schon schmerzhaft, keine Frage. Aber ich bin da keine mehr böse, das ist Schnee, Schnee von gestern. Wichtiger ist, glaube ich, dass man, wenn man solchen äh, Situation ausgesetzt ist, dass man so sein Rückgrat behält und eine innere Stärke behält und nicht den Glauben an die eigene Fähigkeit Mannschaften zu führen und erfolgreich Trainer zu sein verliert. Und ähm, ähm, das glaube ich, ist mir nicht passiert. Man muss ein bisschen in solchen Situationen sicher ja dann auch den kritischen Blick in den Spiegel wagen. Man kann, äh, man kann äh, andere immer belügen, ihnen etwas vormachen. Sich selber kann man in Wahrheit nie etwas vormachen. Und insofern äh, habe ich sicher aus dieser, aus dieser Situation viel gelernt. Ich glaube, was ich falsch gemacht habe, war, äh, dass ich, äh, dass ich äh, diese Entscheidung nie kommentiert habe. Äh, ich, hab, äh, äh, ich war einfach der Meinung, dass es stilvoller und besser sei, nicht in einem so also Ping-Pong-Spiel der gegenseitigen Beschuldigung zu gehen und Schuldzuweisungen, sondern dass es besser sei, ähm, ähm, einfach abzuwarten und stillzuhalten und, äh, und dem Ganzen mit, mit vielleicht auch einem Element von Souveränität äh, begegnet. Heute würde ich sagen, das war nicht richtig. Ich glaube, ich hätte mich auch öffentlich klar wehren müssen. Und, äh, aber gut.
0: Da muss ich nachhaken. Das Warum glaubst du, dass jetzt das heute besser ist? Weil das, was du eben gesagt hast, das klingt ja eigentlich wirklich, du kannst in den Spiegel gucken. Ich finde das gut, dass man eben nicht auf diesen, auf diesen Bock springt und muss Ping-Pong spielen. Ich muss mich jetzt verteidigen. Nein, lass sie doch reden. Ich halte meinen Mund. Ist doch eigentlich auch eine, eine gute Charaktereigenschaft, finde ich.
2: Ja, ähm, ja, schwierige Situation einfach nicht. Äh. Irgendwie glaube ich, dass ich mich äh, schon auch deutlich hätte positionieren müssen. Aber vielleicht war es wirklich der bessere Weg, mhm. äh, stillzuhalten. Und es ist auch alles gut. Ich bin da niemandem, ich sag's noch nochmal, bin da niemandem äh, böse. Und das war eine großartige Zeit bei den, äh, bei den Bayern, diese äh, gut zwei Jahre. Ähm, Habe da großartige Menschen kennengelernt, auch nochmal viel über Profisport. Ähm, gelernt, also Profisport in einem so großen Verein. Das ist eben etwas grundsätzlich anderes, äh, ob, man, ähm, ob man in Bamberg beispielsweise äh, Trainer ist oder beim FC Bayern, also bei einem Weltverein. Und nichts gegen Bamberg, ich liebe Bamberg und das war großartig alles, aber es ist trotzdem etwas anderes. Und, ähm, und äh, insofern, ja, vielleicht war es richtig so, gemacht zu haben, ähm, es ist eh Schnee von gestern und ich bin ganz froh, dass ich damals dieses Angebot von Uli Hoeneß ange angenommen habe, ähm, den, den Basketball beim FC Bayern äh, in die erste Liga zu bringen. Und äh, wir haben ja auch Europacup gespielt dann gleich im, im ersten Jahr der bbl zugehörigkeit äh, Und äh, ja, das war eine, Lern-, eine großartige Lernerfahrung auf ganz kurzer Strecke. Und möchte das überhaupt nicht überhaupt nicht missen. Also, also alles gut und überhaupt kein, ich äh, habe es gerade schon mal gesagt, überhaupt kein böses Blut. Du,
1: du hast äh, in insgesamt elf Ländern als Basketballcoach gearbeitet, Dirk. Und da müssen wir jetzt mal die ein oder andere Anekdote auspacken. Wir gehen jetzt erstmal nach Volgograd wo du ja einen Menschen hattest, der ganz viel Geld hatte, der das Geld auch in diese Mannschaft gesteckt hat, aber der auch gerne mal aufs Feld gegangen wäre. Und zwar nicht nur, um einen Block zu stellen, sondern um über den Block drüber zu kommen und die Wurst zu schroten. Ähm, erzähl doch mal, wie das war, wie du damit umgegangen bist. Es ist, es ist ja echt eine, eine schon
2: außergewöhnliche Geschichte. Ja, also ich habe mich entschieden, das Programm, die, die Offerte von... Äh, Volgograd äh, anzunehmen, weil erstens fand ich die äh, VTB als Liga mit den starken äh, russischen Vereinen, dem polnischen Meister, dem tschechischen Meister äh, super interessant, äh, sportlich und äh, wir haben auch Europacup gespielt. Also nicht Fieber, sondern den, was gar nicht, wie er jetzt richtig heißt, also den unter der Euroleague angeordneten. Heißt, heißt,
1: heißt jetzt Eurocup und? Eurocup,
2: ja. Und äh, also da haben wir gespielt äh, und fand das einfach sportlich extrem extrem interessant. Ähm, aber es ist so, wie du sagst, ne, ähm, der, der Besitzer war äh, ein, ein, ein junger Mann, 35 Jahre alt, ähm, steinreich äh, und ein Basketball-Fanatiker. Also äh, unfassbare Energie. Hat jeden Tag bis 9, 10 Uhr abends gearbeitet und hat dann einen der Assistenztrainer angerufen und sie in die Halle zitiert und hat dann noch 100 Würfe genommen. Ähm, und hat mich quasi das ganze Jahr über zwingen wollen, einmal spielen zu dürfen. Und dann hatte er sich so Spiele wie Uh, ZSK Moskau ähm, und so weiter. Ähm, Kimki äh, in Europa, ich glaube, mh, das war vor allem äh, Rom, äh, aber auch egal. Also die hatte er sich äh, angekreuzt und, äh, und, und das dreimal und wollte unbedingt spielen und ich, ich habe sie ihm halt jedes Mal ausgeredet. Äh, uns nicht zugelassen. Da äh, war dann auch das ein oder andere Mal beleidigt, aber okay. okay. Und, äh, aber im letzten Spiel der Saison, das war in Kimki, da habe ich dann gesagt, ich, es war eh klar, dass ich da nicht hin zurückgehen würde. Und dann, äh, dann äh, habe ich gesagt, Dima, heute oder übermorgen darfst du spielen. Äh, no problem, I know all plays. <lacht> Und äh, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber du wirst dich erinnern, äh, ein, ein spanischer Nationalspieler, er war jetzt äh, bei der EM nicht dabei. Äh, Dreier, Vierer und wie gesagt, er hat damals bei Kimki gespielt. Victor Claver? Äh, Claver, bravo. Äh, und und er hat dann gegen Klavier gespielt. Und äh, ich habe mich äh, vorher bei Victor entschuldigt und habe gesagt, pass auf, sei ja kein Böse, aber... Wir erfüllen diesen Menschen einen Lebenstraum und äh, hat das dann auch souverän ertragen. Und der, der Typ hat sich auf die Bälle geschmissen, ne? also Millionär, hat sich auf die Bälle geschmissen. Und ich dachte, es darf doch, also, aber es war das letzte Spiel und es war auch irgendwie lustig und äh, es war dann auch, auch, auch okay. Aber der Typ war schon hart, äh, auch weil er ja, ähm, also, sagen wir mal, in seinem Entscheidungsverhalten das ein oder andere Mal durchaus von, äh, von Alko <lacht> alkoholisierten Zuständen äh, geleitet war. Und äh, wir haben ein Spiel verloren äh, in, ähm, in Weißrussland. Und er war also total angefressen. Und er kam dann auf mein Zimmer, äh, klopft nachts um zwei und ich musste dich entlassen. Ich kann jetzt den russischen Akzent. Und da war auch ein Wort dabei, dass man äh, in einem Podcast äh, nicht hören will. <lacht> Und okay, ich habe ihm gesagt, gut, du musst tun, was du willst. Ich habe ja alles gegeben, wenn es nicht mehr passt, dann gehe ich nach Hause, kein Problem. Du hörst von meinem Agenten. Und am nächsten Morgen gehe ich dann in den Frühstückssaal, und da kommt er umarmt mich, Coach, good morning, blablabla. Bla, der hatte alles vergessen. <lacht> insofern, insofern war ich dann auch so klug, diese Entlassung gar nicht mehr zu erwähnen. <lacht> und äh, es ging dann einfach ganz munter bis zum Saisonende weiter und äh, ne? er wollte mich dann nochmal nach äh, ins alte Stalingrad, also nach Wolgograd äh, holen, aber äh, da äh, wollte ich dann nicht mehr hin aber wir sind nach wie vor befreundet und äh, er geht äh, zu jedem Final vor und ist ein Basketballfanatiker fanatiker und, äh, und bei allen äh, Schwierigkeiten, die man mit solchen Präsidenten hat, so muss man einfach respektieren, wie sehr sie unser Spiel lieben und begeistert davon sind. Und äh, alles alles okay. Du
0: hast ihm einen Traum erfüllt. Wie hat er denn die, seine Dankbarkeit dir gegenüber gezeigt?
2: Er hat endlich den, den Bonus fürs Erreichen des. Äh, der letzten 16 im, im Europacup gezahlt, zwei Monate später, aber immerhin. <lacht> ähm, andere
1: Anekdote, China, du hast mir mal erzählt, auch da warst du mit einem ähm, Funktionär deines Clubs im Gespräch und dass der dir auf eine sehr landestypische Weise signalisiert hat, dass dieses Gespräch aus seiner Sicht nicht mehr fortzuführen war.
2: Hm. Ja, ja, es ging äh, es ging um, äh, um einen jungen Spieler. Ähm, der bei der Profimannschaft, also bei mir, mit trainiert hat und ein wirklich großes Talent hatte. Die, nennen nenne das mal die A-Jugend oder U23 oder so des Vereines hat aber dann bei einem Turnier in Taiwan mitgespielt. Und für den Präsidenten war wichtig, möglichst viele Pokale in seinem Büro zu haben. Und um einen weiteren Pokal in seinem Büro zu haben, wollte er dieses Turnier gewinnen und dafür brauchte er diesen Spieler. Ich selber, habe hab, das findet da so nicht statt, da gibt es ja immer eine extrem klare Hierarchie und insofern habe ich nie mit dem Präsidenten selber über dieses Thema geredet, sondern immer sozusagen mit seinem Vertreter, das war der Manager in der Situation natürlich und äh, er saß dann in seinem Büro zusammen mit meinem Dolmetscher und da ging es eben genau um dieses Thema. Es ging hin und her und irgendwann wurde es dann auch ein bisschen äh, ein bisschen lauter. Und ich habe sozusagen gepocht auf die Verantwortlichkeit des Cheftrainers dafür, wo welcher Spieler eingesetzt wird. Weil dieses Turnier sportlich für den Jungen überhaupt keinen Mehrwert hatte. Es war notwendig, dass er diese zwei Wochen bei der Mannschaft bleibt. Und so ging es dann hin und her und hin und her. Und plötzlich nimmt der Manager einfach den Kopf runter, Kinn auf die Brust und schaut auf den Boden. Und ich dachte erst, dem ist schlecht oder so. Und fragte dann äh, meinen mein Dolmetscher, äh, was, was ist, müssen wir einen Arzt holen, was ist mit dem? Und er sagte, äh, äh, der nimmt den Kopf runter. Das bedeutet, dass diese Diskussion beendet ist. Und es bedeutet auch, dass, ähm, dass äh, die Entscheidung, der Spieler geht nach Taiwan, äh, damit steht und du keine Chance hast, die noch zu ändern. Und dann habe ich gesagt, gut, das kann ich nicht akzeptieren. Ich sagte, dir wird nichts anderes übrig bleiben, der nimmt, der nimmt den Kopf nicht wieder hoch, solange du hier in dem Raum sitzt. Und dann, ja, was machst du dann? Ne? Dann gehst du, dann bin ich mit ihm abgezogen und einen Tag später sagt der Spieler dann äh, im Flieger, Richtung Taiwan.
0: Ich wäre ja, einfach ja. mal eine Stunde sitzen geblieben mal gucken, ob der Kopf irgendwann
2: nach oben <lacht> gegangen wäre. Ich musste ja. zum Training und das war mir irgendwann dann auch zu tun <lacht> und dann denkst du, okay. Wie war denn äh, China für
0: dich überhaupt im Allgemeinen? Du warst ähm, ein paar Monate ja da, neun Monate. Wie war ja. das für dich? Man kriegt ja viel mit, spätestens seit Corona mit China. Das war ja gar nicht so viel äh, Zeit vorher. Wie hast du dich da wohl gefühlt? Was hast du für dich aus China
2: mitgenommen? Ich glaube, dass es einem immer weiterbringt als Trainer, aber auch als, als Mensch, wenn man sich unterschiedlichen Herausforderungen stellt. Und äh, äh, China ist eine solche ganz andere Form von Herausforderung für einen Trainer, weil man... Äh, mit, mit Dingen zu tun und zu kämpfen hat, die einem im europäischen Basketball äh, so nie über den Weg laufen. Also ähm, es gibt zwei, es gibt ja zwei Ausländer in einer CBA-Mannschaft, ähm, die nur zwei von vier Vierteln zusammen auf dem Feld stehen dürfen. Das heißt, in zwei von vier Vierteln darf immer nur einer auf dem Feld stehen und ähm, im letzten Viertel immer nur einer. Das heißt, man muss da entscheiden, mit welchen der beiden Amerikaner, in aller Regel ist das ein Großer und ein Guard, mit welchen der beiden Amerikaner höre ich Spiele auf. Was ja natürlich bei den Spielern oder beziehungsweise immer dem, bei der der betroffen ist, für großen Unmut sorgt. Ähm, so damit muss man sich auseinandersetzen, was ganz viel an äh, Kommunikation, an Erklärung und so äh, notwendig macht. Und das andere, es gibt einem äh, gerade bei Mannschaften, die so nicht ganz oben mitspielen und, und nicht viele chinesische Nationalspieler haben, gibt es ein äh, brutales Leistungsgefälle zwischen den beiden Amerikanern und den zehn oder zwölf chinesischen Spielern die zum Teil Pro-A- oder Pro-B-Niveau haben. Mhm. Wir hatten Jason Thompson beispielsweise auf der Center-Position, der im Jahr vorher mit, ähm, mit Fenerbahce Europaliga sieger geworden ist. Und da kann man sich vorstellen, wenn dann daneben Spieler stehen, die äh, Pro-B- oder Pro-A- oder unteres BBL-Niveau haben. Das ist ein großes Problem. Und ähm, das war so das eine. Und das andere war, dass in China die Vorbereitungssaison unfassbar lang ist, vier Monate lang. Äh, da sind aber die Amerikaner nicht dabei. Die kommen erst zwei Wochen vor Saisonbeginn. Und insofern trainierst du halt vier Monate lang mit den äh, chinesischen Spielern, äh, bist immer nur in ähm, in äh, Sportschulen sozusagen oder eben auf dem eigenen Trainingsgelände, dem klubeigenen Trainingsgelände und trainierst, trainierst und trainierst. Ähm, und äh, während der Saison spielst du halt äh, fast mehr als, äh, als in der NBA. Also wenigstens vier Spiele pro Woche und bist unfassbar viel in diesem Riesenland unterwegs. Ähm, also all die Dinge zu managen. Äh, das war hochinteressant, nicht immer leicht, aber trotzdem hochinteressant. Und dann natürlich die vollkommen andere Mentalität der, der, der Chinesen, die ganz anders kommunizieren, als wir die in extremen hierarchischen Strukturen denken, bei denen es unfassbar schwierig ist, Entscheidungen zu bekommen. Es gibt immer so viele Ebenen von Entscheidungsträgern und Entscheidungsinstanzen und äh, bis man äh, Entscheidungen äh, hat, dauert es unfassbar lange. Ähm, also äh, ja, einfach eine, eine hochinteressante, aber genauso schwierige Konstellation, äh, aber eben wahnsinnig spannend und in einem Land zu sein, äh, das die älteste Kultur der Welt ist, äh, wahnsinnig spannend zu sehen, wie die innerhalb von wenigen Monaten ganze Städte aus dem Boden stampfen. Wenn man bei uns sieht, wie lange es braucht, bis auf der A46 irgendwie der Verkehr wieder läuft, und da hauen die Städte innerhalb von von zwei Jahren aus dem Boden. Das ist schon, das ist schon faszinierend. Dieses Land ist besonders und kann einem auch in vielerlei Hinsicht Angst machen, gerade uns Europäern, aber eine wahnsinnig interessante Erfahrung. Ähm,
1: du warst Nationaltrainer, Dirk, in Deutschland, mhm. in Polen, im Iran, in Tunesien. So, ähm, auch da super erfolgreich. Vize-Europameister mhm. mit Deutschland, Afrikameister mit Tunesien. Mhm. Jetzt gehst du zurück zu einem Verband und übernimmst die Jugendarbeit. Du hast ja als hauptamtlicher Jugendtrainer angefangen. Du hast selbst vorhin erwähnt, du bist mittlerweile 65. Schließt sich da so ein Kreis für dich? Ist das möglicherweise dein letzter Trainerjob oder denkst du darüber überhaupt nicht nach?
2: Ja, also wenn, wenn ich darf, ähm, muss ich natürlich ein bisschen weiter ausholen. Du warst ja auch lange Jahre im Profisport unterwegs und bist es jetzt, aber an anderer Stelle natürlich immer noch. Ähm, und wenn man ein junger Trainer ist, dann hat der Profisport, dann hat Europa-Liga, dann hat ähm, die BBL eine unfassbare Strahlkraft. Und man will Teil ähm, dieses Systems sein und man will erfolgreich sein in diesem System. Ähm, aber natürlich, wie immer im Leben, hat ein, ein, ein System, ein, eine Struktur nicht nur positive Seiten. Und gerade der Profisport kann ja nicht nur eine, mal, eine sehr kalte Welt sein, sondern auch eine sehr falsche Welt sein. Ähm, und nochmal, nachdem ich also 34 Jahre äh, ja mich in dieser Welt bewegt habe, äh, kommt irgendwann der Punkt, wo du hast, also ich habe jetzt so viel gesehen und äh, also bin ja auch in vielen Situationen, nicht in vielen, aber in einigen Situationen gescheitert. Also ihr habt die Entlassung beim, beim, beim FC Bayern äh, genannt. Ähm, in Griechenland bin ich entlassen worden. Da kann man dann immer Gründe finden und Kontexte warum und so. Aber am Ende waren das Entlassungen, die, die auch geschmerzt haben. Äh, und, und, äh, und ich habe sicher da auch meinen Beitrag geleistet äh, oder ein, 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 ein Teil schuld gehabt für, für diese Entlassung. Also äh, das war jetzt nicht nur eine, eine äh, immer erfolgreiche Karriere, aber nochmal, ich glaube, dass äh, wenn man lange genug in einem so harten Geschäft wie dem Profisport unterwegs ist, dass äh, Entlassungen durchaus einfach Teil dieses Prozesses sind, und die Frage ist dann immer, wie geht man damit um? Genauso wie Mannschaften auch eine Resilienz besitzen müssen, um mit verpassten Zielen oder Niederlagen produktiv umgehen zu können. So gilt das Gleiche für, für Trainer. Und, ähm, aber irgendwann schleicht sich dann so mehr und mehr der Gedanke ein, es reicht. Es reicht. Und ähm, ich habe da keine Lust mehr, jeden Tag in der Halle mit. Spielern zu stehen, von denen vielleicht nur vier wirklich alles investieren, von denen wirklich vielleicht nur, weiß was, drei für die Mannschaft spielen, sich mit der Stadt, dem Programm, ihren Mannschaftskameraden zu 100 Prozent identifizieren. Ähm, also, und, und da musst du halt jeden Tag kämpfen. Ne? Du, du, du weißt das, ich brauch, du musst jeden Tag kämpfen und äh, irgendwann denkst du so, es reicht jetzt, also ich muss das nicht mehr haben, ich bin dieser, dieser äh, Meisterschaft mit äh, Tunesien, äh, Afrikaner, Afro-Basket zu gewinnen, war ein, ein, eine unfassbar schöne Erfahrung und, äh, und das war ganz großartig und da dachte ich schon, äh, irgendwie das ist ein toller Abschluss, du bist 64, das reicht jetzt. Äh, und es kam auch der Gedanke, es ist Zeit, etwas zurückzugeben, weil äh, ich durch diesen Sport natürlich unfassbar viel gesehen und erfahren habe, ähm, großartige Momente hatte, auch sicher schwierige Momente, aber einfach, ähm, also genug für drei Leben eigentlich. Äh, und, äh, und dachte aber dann... Äh, also nochmal zu einer WM mit den Tunesiern, wäre doch schön. Ne? Und äh, wenn es dann gut läuft, äh, vielleicht auch nochmal zu Olympia, weil sich ja auch so ein bestimmtes Kontingent von afrikanischen Mannschaften dann für Olympia qualifiziert auch. Und habe mir das irgendwie schön geredet. Nicht schön geredet, aber nochmal äh, auch die Energie versucht zu finden. Ähm, aber... Äh, es würde jetzt äh, zu weit führen, weshalb das mit meinen Tunesiern schwierig war. Ich will nur sagen, dass es eine Generation war, die schon sehr alt war. Ähm, äh, wir haben es dann nochmal geschafft, die, auch mit Michael Roll, der ein toller, toller Spieler ist ein äh, toller Europa-Liga-Spieler, ähm, haben es dann noch mal geschafft, Afrika-Meister zu werden, aber diese Generation, das war es dann auch für die, aber der Präsident hat nicht erlaubt, dass die zurücktreten und so. Also ein, ein, ein schwieriges Thema äh, und dann kam eine, eine Erkrankung in der Familie dazu äh, und äh, deshalb äh, war dann für mich klar, ich höre da auf, ich gehe wieder nach Deutschland zurück und dann die Frage so, und was machst du jetzt? Ne? Also Wartest du darauf, dass jetzt vielleicht dann doch noch einmal ein BBL-Verein anruft? Ähm, äh, und, und dachte dann, das ist nicht, das kann nicht dein Weg sein. Dein Weg muss sein, etwas von den vielen Erfahrungen und sicher auch von dem Wissen, das du angehäuft hast, zurückzugeben an den deutschen Basketball. Und das, glaube ich, geht am allerbesten, wenn man es für die ganz Jungen tut. Und, äh, und insofern äh, hast du recht, da schließt sich ein Kreis. Ähm, äh, ich glaube, man muss dann auch akzeptieren, an welchen Stellen so eines Lebensweges oder einer Karriere man angelangt ist. Und äh, deshalb äh, bin ich dann mit, mit Ingo Weiß und mit Armin Andres und Wolle brenscheid äh, so in einen Dialog eingetreten, ähm, und ich bin froh, dass sie mir zutrauen, mit 65 auch den Zugang zu den jungen Leuten zu finden, den man ja braucht als Trainer, damit sie für die Sache und für vielleicht auch für einen selber durch die Wand gehen und, äh, und sich entwickeln und zur bestmöglichen Version von sich selber werden. Ähm, und, äh, und freue mich also wirklich sehr. Auf diese Aufgabe war ja auch jetzt in Heidelberg schon bei der U16-Sichtung äh, einer Mannschaft, die ich auch selber, also persönlich, trainieren werde. Da bin ich auf dem Feld und die werde ich auch coachen äh, bei der EM. Und jetzt hier bei der U15, das ist ein sogenanntes Leistungscamp, da wird nicht nominiert, das ist nur dazu da, äh, die jungen Spieler besser auszubilden, ähm, Ihnen eine zusätzliche Motivation zu geben, bevor Sie wieder in Ihre Vereine zurückgeben und Ihnen zu zeigen, dass Sie, ohne dabei die Nase hochzunehmen, jetzt auch Teil der Familie äh, deutscher Basketball sind und dass damit eine Verantwortung auch verbunden ist. Ein Spaß, aber auch eine Verantwortung. Und, äh, und das macht mir unglaublich viel Spaß. Äh, große Freude mit äh, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Ja. Dass irgendwann dann natürlich auch die Arbeit so an, an konzeptionellen und strukturellen Dingen eine Rolle spielen wird, ist klar. Aber äh, im Augenblick habe ich einfach großen Spaß daran, mit den jungen Athleten auf dem Feld zu stehen.
0: Ich sehe Dick Bauermann demnächst in ganz vielen TikTok-Videos und auf Instagram. <lacht> <lacht> ja, das wird bestimmt ganz große Freude machen. Ähm, wir wünschen dir für diese Aufgabe natürlich alles, alles Gute. Wo hast du den meisten Respekt vor? Was ist für dich da mit diesen
2: jungen Leuten die größte Herausforderung? Auch Respekt habe ich da. Also, ich freue mich einfach auf die, auf die Aufgabe und, und, und glaube, dass ich, dass ich ihnen auch, äh, auch einfach viel mitgeben, äh, mitgeben kann. Und. Äh, ähm, der Weg zum Profitum ist immer lang und steinig und auch von vielen Rückschlägen begleitet, von Verletzungen möglicherweise, von Nicht-Nominierung, Trainer, die einen plötzlich nicht spielen lassen und so weiter und so fort. Und äh, ihnen da eine Hilfe sein zu können, jemand, den sie anrufen können, äh, der ihnen äh, vielleicht mit ihrem Spiel hilft, der ihnen mit ihrem Spielverständnis hilft, der ihnen aber vielleicht sogar auch hilft sich als äh, als Spieler Persönlichkeit weiterzuentwickeln, das ist, äh, glaube ich, eine ganz wichtige und tolle Verantwortung äh, und dass es gerade für die Jungs und Mädchen äh, heute noch mal viel schwieriger ist, als, als wir jungen waren mit den sozialen Medien und was da alles passiert, äh, an äh, Mobbing äh, auf diesen sozialen Kanälen und so, da, da, Tut es vielleicht ganz gut, wenn man da einen an seiner Seite hat, der das alles schon erlebt hat und, äh, und vielleicht das eine oder andere ganz gut einordnen kann.
0: Letzte Frage, ähm, war ganz wichtig für mich in meinem Podcast, auch für Stefan, der dann so tut, als wenn es nicht interessiert, aber eigentlich es dann doch nachkocht. Es geht um lokulische ähm, Geschichten. Du warst in so, so vielen Ländern. Was war das Aufregendste, was du gegessen hast, und was war das widerlichste, was du auf dem Teller gesehen hast? Du warst im Iran, in China, in Polen, in Litauen, in Russland. Du warst überall auf der Welt. Aber irgendwas, wo du sagst, boah, das war total geil, lecker, oder boah, das war so eklig. Gibt's da was? Das Geile würde ich dann Also, also ich würde ich, euch da ja, gerne, gerne. Ein, ich würde
2: euch da gerne einen Gefallen tun und jetzt irgendwas erzählen, was jetzt super sexy ist, aber ich bin da, um ehrlich zu sein, bin ich da der komplette Banause. Und ähm, also, äh, als, wir, als wir in China waren, äh, hatte ich einen, äh, einen, athletischen, äh, einen amerikanischen Athletiktrainer, Lee Gibson, der jetzt bei äh, P3 in Atlanta arbeitet. Und der Junge hat sich alles gegeben, also der hat äh, Kaninchenkopf bestellt und hat dann aus dem aus dem Kaninchenkopf hatte die Augen rausgelutscht und solche Sachen, also der hat Dinge gegessen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, aber irgendwie lebt er immer noch, keine Ahnung. Aber ähm, ja, aber mein, mein Ding war das nicht so. Äh, Couscous in Tunesien war, war, war super lecker äh, und äh, und in Russland eben immer der Wodka nach jedem Gang. Äh, der ist ja auch äh, notwendig. Ähm, nicht so mein Ding, aber manchmal muss man eben auch da mittrinken. Ähm, und äh, ja, aber sonst kann ich euch da wirklich nicht viel Lustiges, äh, viel Lust Lustiges erzählen. Tut mir leid. Ich hätte okay. euch da lieber mehr zum Abschluss gegeben, aber ja. da habt ihr den Falschen.
0: Und der Gedanke an Kaninchenaugen ähm, <lacht> bringt auch das Thema sehr schnell zu Ende. Und. Ich bin auch bei hause die gute alte Currywurst im Ruhrgebiet. Ja, siehst du. Ja, Geste sicher.
2: Ne? Jetzt ja, sag, sag,
0: <lacht> sag mal, die
1: Currywurst. Mit Pommes Schranke. <lacht> Jawohl. Pommes Schranke, natürlich. Wir da wieder. <lacht> Sehr gut. Aber, ja, aber, aber Stichwort Wodka, da kann ich auch noch ganz oh, ja. kurz was zu sagen. Ich war ja auch mal Trainer in der Ukraine. Ja, ja. Und äh, unser Busfahrer, der hat den Bus gefahren, der hat aber trotzdem vorne in seinem Fach immer eine Flasche Wodka gehabt. Und nach jedem Auswärtsspiel, war ich einer der Ersten, die in den Bus kam, mit den Verantwortlichen. Die Spieler kamen immer ein bisschen später und er konnte nicht viel Deutsch, aber hat immer zu mir gesagt, Koch, eine kleine. Und dann hat er zwei Gläser rausgeholt, hat <lacht> mir einen eingeschenkt, sich einen eingeschenkt, wir haben das Ding mhm. abgehauen und dann hat er den Bus zurückgeprescht. Großartig. <lacht> Koch, eine kleine. Koch, eine kleine. Ja.
0: Gut, so. dass ich nur Smoothies trinke.
1: Ja. <lacht> Dirk ganz lieben Dank für diese äh, sehr, sehr, sehr tiefen und intensiven Einblicke. Wir wünschen dir viel Glück und Gesundheit fürs neue Jahr und natürlich ganz viel Erfolg und Spaß bei deiner spannenden Tätigkeit beim DBB.
2: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich euch und euren Hörern auch. Und äh, kommt mal zu einem U-Nationalmannschaftsspiel. Da würden wir uns sehr freuen. Das Wenn Moment, Deutschlands bester, Deutschlands bester Basketballjournalist oder Reporter zu einem unserer Spiele kommt. Da würden wir uns sehr freuen. Und Oliver, du natürlich immer auch. Dann gibst du noch schön ja, Pommes-Schranke aus für alle und dann, <lacht> ja, dann sind wir alle so machen Wir das. Wir haben das. einen Deal. Wir
0: haben einen danke Deal. Euch. Und dann machen wir TikTok-Videos mit deinen ganzen Spielern. Ganz genau. In diesem Sinne. Bis dann. Also, ich danke euch einen gesund. Bis Ciao. Ciao. für die Zeit. Ciao. Und irgendwann Teil 2. In diesem Sinne, das war der Podcast Talking Basketball mit Dick Bauermann und Stefan Koch, alles Gute.
1: Alles Gute.